0: Bankwärmer, Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Die erste Runde des dfb pokals steht vor der Tür und damit startet nun auch die Elite des deutschen Fußballs in die neue Saison. Dieser Elite gehört der Norden ja leider nicht mehr wirklich an, denn der tummelt sich größtenteils in der zweiten Liga. Traurig, oder?
0: Nee, ja, also. also. <lacht> das war eine komische Einführung in die Folge. Ja. Also, also ich finde, die Elite gehört, also zur zu, zu Elite gehört auf jeden Fall noch die zweite Bundesliga, ja? Vor allem nach dem letzten Spieltag. Okay. Also ich sag mal so, Bremen-Düsseldorf war ein geiles Spiel. Aber das würde ich jetzt nicht als Kompliment als Bremer sehen, sondern es war. Von der Spannung her ein gutes Spiel. Also Niveau und so, da muss man glaube ich nicht so drüber bist, sprechen.
1: Das ist mir relativ egal, die drei Punkte sind im Sack und es war jetzt schon kein schlechtes Zweitligaspiel, Tim, aber... Boah.
0: also ich habe mir auch Schalke, ich habe auch ein bisschen Schalke gesehen und ich glaube, das ist mal wieder eine steile These, ne aber maximal eine Mannschaft von Bremen und Schalke würde aufsteigen.
1: Ja, sorry, aber Schalke, also ich habe es nur in der Konferenz gesehen. Ist aber die waren einfach eiskalt vor Tor. Sie haben einen Offensivplan. Und defensiv war es auch grottenschlecht. Sie haben einen
0: Offensivplan und der heißt Simon Thierotte, So. Und Eben. dass der nicht die gesamte Saison überläuft, haben wir letztes Jahr <lacht> erfahren. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und auch bei, bei Bremen bin ich auch sehr gespannt. Weil, wie gesagt, ich finde, das war hm, nicht so doll.
1: Ja, gut, da okay. mache ich
0: mir auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall keine Angst vor dem siebten Spieltag, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, du musst bedenken, da ist die Mannschaft dann schon ein bisschen eingespielt, ne? Ja, da gucken dann wir mal. zaubern die sich durch, äh, durch die, was ist das, in, in Bremen oder in Hamburg das erste Spiel? Ist ja auch egal. Ähm, War doch in Bremen, ist, glaube ich. In Bremen. In Bremen, ja, dann, dann zaubern die sich durchs Weserstadion. Nein, also, wollen wir mal direkt auf die Bundesliga-Mannschaften schauen?
0: Ja, und da, ja. Trifft, da trifft das Wort Elite jetzt, glaube ich, ganz gut zu. Bei den Mannschaften, die wir jetzt...
1: Ja, vorstellen. Eben. ...vorstellen.
0: <lacht> Fast allen Mannschaften.
1: <lacht> Nein, Moment, also, wenn du jetzt nicht alle zur Elite zählst, dann kannst du die zweite, Mannschaft, äh, zweite Bundesliga auch nicht zur Elite zählen. Ja, okay, dazu zählen. <lacht> Das macht keinen Sinn.
0: Das macht keinen Sinn.
2: Okay, die Elite der Bundesliga, können wir ja sagen. Ja, Tim, genau, ja, okay,
0: dann fang doch okay, mal an mit der Elite so. der Bundesliga. Es ist noch früh am Morgen, Tom, okay? Ja. <lacht> ähm, ja, bei der Elite dürfen natürlich nicht die Bayern fehlen, rund um den Rekordtransfer Julian Nagelsmann, der bisher kein einziges Spiel gewonnen hat. Ja, stimmt. Aber in
2: der Vorbereitung. Also ja, fragt mal
0: Marc van Bommel, dem geht es genauso.
1: No. Ja. Wobei natürlich auch also beiden, aber vor allem den Bayern, noch, noch sehr, sehr viele Spiele auch gefehlt haben ne, durch die EM. Das muss man dazu sagen. Trotzdem, ich glaube, ähm, dass man sich da schon ein bisschen mehr erhofft hat bei den Bayern. Und äh, ja, denkt ihr, denen geht so langsam die, die Düse?
2: Nein. Also, ich... <lacht> Ich lese das momentan überall, aber das sind halt Vorbereitungsspiele, die, ähm, die EM-Fahrer sind jetzt auch erst diese Woche wieder mit ins Training eingestiegen und letztendlich, klar ist es blöd, wenn man halt die komplette Vorbereitung alles verliert, dann geht man halt nicht mit so einem guten Gefühl in die Saison, aber es ist halt letztendlich komplett unbedeutend so, ne, also jetzt DFB-Pokal ist dann halt, das wäre halt sehr doof, wenn das verloren gehen würde, gegen Prima SV oder so, irgendwie. ich weiß gerade nicht genau, ja, ganz genau, Prima wie die SV. heißen, ähm, und dann halt Bundesliga, ne? Aber ich glaube, so Vorbereitungsspiele, ja, das ist immer schon gut, wenn man die gewinnt, aber das soll man auch nicht überbewerten, also finde ich.
0: Also ich glaube, bei den ganzen Leuten, die jetzt gerade so die Bayern so ein bisschen schlecht drehen, unter anderem auch Toms Lieblingsexperte, die die Hamann ähm, die meinen es halt nicht wegen der Vorbereitung. Ich glaube, es ist Vorbereitung, die Ergebnisse sind wirklich egal, Zumal, wenn man auch sieht, wie du es ja gerade schon gesagt hast, welche Mannschaft da teilweise auf dem Platz steht, ähm, man sieht halt einfach nur, dass in der zweiten Reihe einfach nichts verfügbar ist. Und da sind wir dann auch schon beim Kader. Wenn sich jemand bei den Bayern verletzen würde auf einigen Schlüsselpositionen, im Sturm haben sie jetzt den Leistungsträger Fiete Ab abgegeben. Nein, Spaß. Ähm, aber also einige Schlüsselpositionen sind nicht gut besetzt in meinen Augen. Trotzdem glaube ich nicht, dass sich da die Bayern irgendwie keine Ahnung, die Blöße geben werden und nicht Meister werden. Vielleicht wird es spannend, vielleicht werden einige Spiele ein bisschen enger, aber dieses Gerede vor der Saison, immer, das ist langsam auch schon sehr nervig.
1: Ich würde dazu zur Rekordzeit, würde ich sagen, direkt mal ein Zitat einstreuen wollen. Ich glaube, das haben alle gehört und es ist auch relativ Oha. einfach, von dem das kommt, aber es passt einfach sehr gut. Und da wir uns heute vorgenommen haben, über Bayern zu sprechen, dachte ich, ich nehme das mal auf. Und zwar lautet das, ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt in allen Mannschaftsteilen. Hassan! Nee, falsch. Echt nicht? Oh, Tim, peinlich. Oh, 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 so selbstbewusst geantwortet <lacht> und dann ist es falsch.
0: wenn <lacht> <lacht> es ehrlich war, wer, wer, wer kann es gewesen sein? Ja, darf ich nochmal sagen? Oder ich würde
1: Laura jetzt, oder oder scrollen,
2: ich jetzt den, den Vortritt
1: lassen. Ja, komm, Laura, was sagst du?
2: Ja, ich finde, es war dann Oliver Kahn. Richtig,
1: sehr gut. Ja, Tim, du hast jetzt gerade schon angefangen. Ähm, willst du da noch ein bisschen was ausführen zum Zitat oder soll Laura übernehmen? Wenn du schon nicht wusstest, von dem das kommt. Ja, Laura kann dann dementsprechend gerne weiter ausführen.
2: <lacht> ja, also ich finde schon, dass man sagen kann, dass sie in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt sind. Wenn du, also, aber halt in erster Reihe, dann, wenn da halt irgendwer tatsächlich wegfällt. Oder auch man. Es kann ja auch mal passieren, dass ein Spieler nicht die Leistung bringt, ähm, die man eigentlich von ihm erwartet. Das ist ja ähm, von verschiedenen Faktoren nochmal abhängig. Deswegen würde ich sagen, dass sie schon in allen Mannschaftszeilen gut aufgestellt sind, aber halt wirklich keine Breite im Kader haben. Also relativ wenig Alternativen auf dem Niveau, weil ich finde auch Bayerns B-Kader ist eigentlich immer noch auf jeden Fall wettbewerbsfähig, ist halt die Frage, ob sie dann wirklich, ähm, ich meine, die spielen nicht mit dem B-Kader, sondern man kann ja nur hoffen, dass da keiner ausfällt ähm, aus Bayern-Sicht. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass halt ein bisschen die Breite fehlt, aber grundsätzlich sie schon gut aufgestellt sind. Es hat sich ja jetzt nicht so viel geändert zum letzten Jahr.
1: Aber die ja, Spieler uns, werden halt auch oh. nicht jünger, ne? Also lass uns, lass uns mal den Kader so ein bisschen durchgehen. Also Stichwort, die Spieler werden nicht, nicht jünger, können vielleicht mal auf die Torwartposition schauen. Neuer ist eine Bank, muss man sich keine Sorgen machen, ist aber 35, wenn er sich mal verletzt, wer weiß. Und dann gibt es da einen Sven Ulreich, der letzte Saison beim HSV nicht so gute Leistungen gebracht hat, wie ihr wahrscheinlich selber wisst. Trotzdem, der hat sich vorher schon also mal als zweiter... Also es war nicht so
2: gut wie erwartet auf jeden Fall. Genau,
1: der hat sich als zweiter Keeper bei den Bayern schon bewährt und für die Bundesliga wird es auf jeden Fall reichen. Dann würde ich mir keine Sorgen machen. In Verteidigung finde ich spannend. Muss man halt schauen, wie gut sich Upamecano einlebt und wie schwer am Ende dann Alaba und meinetwegen auch Boateng fehlen. Das ist natürlich schon, gerade mit Alaba, zwei Stützen, die dann da weggebrochen sind. Und, ähm, Darf ich da schon mal Ja, klar. Also, ich finde, die Veränderungen sind
0: eigentlich vor allem in der Abwehr halt am auffälligsten, logischerweise, weil Boateng und Alaba halt wegbrechen. Wenn man sich aber jetzt mal die Vorbereitung anschaut, klar haben wir jetzt 3-0 gegen Neapel verloren, unglücklich. Ähm, aber wie Upamecano schon gespielt hat, also was, wie er hat gezeigt wie überragend seine Spieleröffnung erstmal ist, klar hat man das auch bei Leipzig schon gesehen. Es gibt auch mal wieder schlechte Tage, aber auch dann sein junger Kollege da hier, Nian Su, oder wie er heißt, mhm. Ähm, auch eine überragende Vorbereitung gespielt. ja. Also, der ist, den könnte man sogar als Gewinner der Vorbereitung nehmen. Ähm, und wenn man jetzt aber schon mal sieht, wer bei Bayern alles ausfällt mit einem Lukas Hannan, Davis, und das können sie trotzdem noch ohne Probleme ähm, auffangen, in meinen Augen, ohne dass, das auch, ohne dass das Niveau doll wegbricht. Und deswegen finde ich eigentlich nicht, dass es in der Breite fehlt. Ich finde zum Beispiel auf der er position neben Goretzka und Kimmich, wird es halt schon eng. Ja. Tolisso ist andauernd verletzt und auch überhaupt nicht glücklich in München, habe ich den Eindruck. Und generell gibt es halt bei Bayern so die ein, zwei Kandidaten, die halt gefühlt sehr, sehr häufig verletzt sind. Kummer, eigentlich immer, außer letzte Saison. Ja, es ist schwierig, aber...
1: Ja, also Stichwort Stichwort Verletzte. Du hast recht, es sind einige, aber Lukas Hernandez zum Beispiel ähm, soll wohl voraussichtlich jetzt Mitte August zurückkehren. Das heißt, er verpasst vielleicht das Auftragsspiel der Bundesliga, ähm, Marc Rocca soll auch äh, Mitte August zurückkehren, äh, Tolisso hat Corona, das dürfte auch jetzt nicht monat monatelang dauern, also die kommen schon bald zurück, trotzdem, ich sehe es wie du, ähm, dass sie vor allem im zentralen Mittelfeld oder defensiv dann eher etwas schlechter aufgestellt sind und man muss ja auch sagen, das gleiche gilt für mich, du hast gerade angesprochen mit Coman für die Flügelposition, da haben sie jetzt mit Gnabry, Sané und Coman für Wahrscheinlich zwei Flügelpositionen, wenn Nagelsmann denn nach wie vor oder längere Zeit im um 4, 2, 3, 1 oder einem ähnlichen System spielen lassen möchte. Ähm, nur drei Flügelspieler, das hätte letzte Saison gesagt. Musiala? Ja, Musiala, aber ist, ist ja auch kein klassischer Flügelspieler. Und dazu Kann noch, er aber äh, ohne Probleme. Kann, kann er spielen, ja. Trotzdem ähm, ist die Frage, wenn sich einer oder vielleicht sogar zwei verletzen sollte, kann er dann die Kon über konstant in allen drei Wettbewerben komplett spielen. Und das, finde ich, ist dann schon ein kleines Wagnis. Und was das auch stimmt, auffällt, wenn man sich die Kadergröße anguckt, ähm, 27 Spieler, das ist glaube ich der kleinste Kader aller Bundesligisten, klingt erstmal jetzt nicht wenig, wenn man 20 mit den Spieltagskadern nehmen darf, dabei sind natürlich aber auch noch Spieler wie Zirkze, der wahrscheinlich gehen soll, Michael Cuisance, über den wir gar nicht ersprechen müssen, glaube ich, aufgrund seiner Einstellung, und ähm, weitere junge Spieler wie Christian Früchte, Ron Torm, Hoffmann, also zwei Torhüter noch aus, aus der Jugend, ähm, die du dann so aber es gibt nicht auf jeden
0: Fall wirklich dazu zählen kannst. Im Zentrum zum Beispiel gibt es ein, zwei äh, junge Spieler, die auch aus der zweiten Mannschaft jetzt in den Vordergrund gerückt sind, die auch auf jeden Fall die Chance bekommen werden unter Nagelsmann. Dafür ist er ja auch bekannt. Und von daher würde ich mir da halt keine großen Sorgen machen. Vor allem, es hängt ja auch immer vom System ab, wie er spielt. Jetzt gegen Neapel war es halt zum Beispiel so, da hat er mit Goretzka als einzigen Sechser gespielt und auf den Achterpositionen davor waren Musiala und Gnabry. Also das schon ist sehr schon offensiv. sehr offensiv, ey. Ja. Also wenn du das jedes Mal in der Bundesliga machst, dann gute Nacht.
1: Ja, aber kannst du in der Bundesliga, glaube ich, als Bayern München gegen die Hälfte aller Mannschaften problemlos machen?
0: Nee, nee, haben wir ja genau
1: letzte Saison gesehen, dass das eben nicht geht. Naja, gut, sie sind Meister geworden in der Bundesliga, ne? Ja klar, sie sind Meister geworden, aber
0: wie viele, Spiele, wie viele Spiele waren unfassbar knapp letzte Saison. Also müssen wir mal abwarten.
1: Ja, natürlich, natürlich. Lass uns mal noch über zwei Neuzugänge sprechen, würde ich sagen, die wahrscheinlich nicht jeder so auf dem Schirm hat. Einer äh, war vor schon bei den beiden, ist jetzt zurückgekehrt von der Laie äh, nach Hoffenheim, Chris Richards für die Innenverteidigung. Klassischer Backup, oder?
0: Ja, kann halt auch die Sorgenposition abdecken, die Rechtsverteidigerposition, in meinen Augen.
1: Ja, wobei also, sie da natürlich, also da haben sie jetzt Pavard, der da spielen kann oder auch eigentlich mittlerweile klassischer Rechtsverteidiger ist, auch wenn er gelernter Innenverteidiger mal war und natürlich den über Daniel also theoretisch sind sie auch da. Auf, gut ich meine ja
0: nur als Backup, also ja, ich glaube schon, dass er besser wäre als Saar oder wenn er mit einer Dreierkette spielt, auch immer mal wieder ganz gut noch eine Alternative zu haben.
1: Ja und dann der zweite Richards, Omar Richards, ähm, Linksverteidiger kam vom FC Reading aus der zweiten englischen Liga, war der Stammspieler immerhin, ähm, aber für mich ist das, also ich habe jetzt ihn tatsächlich nicht spielen sehen, aber ich habe mir das durchgelesen, klingt wie ein... Passender Backup für Davis, der ja auch bald zurückkehrt von der Verletzung. Davis
0: 2.0 quasi. Davis hatte ja auch keine auf dem Zettel. Von daher, also das ist wirklich für mich quasi fast derselbe Spieler. <lacht> 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 Vielleicht noch nicht ganz so vom Niveau her, aber das kann sich auch noch entwickeln.
1: Ja, ähm, das stimmt. Dann haben wir eigentlich alle Positionen jetzt abgedeckt. Lass uns mal kurz darüber sprechen. Du hast Didi Hamann vorhin schon angekündigt, dass er äh, die Bayern kritisiert hat. Und er hat auch gesagt, habe ich gelesen, sie werden dieses Jahr nicht Meister, sondern der BVB. Glaubt ihr denn, dass der FC Bayern mit diesem Kader, der ja voraussichtlich nicht mehr verändert wird oder nicht groß verändert wird, deutscher Meister wird?
0: Wollten wir nicht über die Meisterfrage sprechen, wenn wir die Tabellen machen?
1: Können wir auch, heißen, nee, wir den Bayern Aber ich bei Aber
0: ich glaube, Bayern wird so trotzdem Meister.
1: Ah, Laura?
2: Ja, ich finds schwierig. Also man versucht ja immer zu sagen, nein, werden sie nicht, und am Ende werden sie es doch. Ähm, mhm. Also wenn sie, also Platz eins oder zwei ist halt, würde ich schon sagen, 90 Prozent Garantie. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich ja. tue mir diese, dieses, Jahr, ich mich dieses Jahr ein bisschen schwer. Also ich habe die letzten Jahre immer gesagt, äh, ja gut, man wünscht sich immer, dass Dortmund das mal packt, aber es wäre am Ende eh die Bayern. Da war ich dann soweit realistisch. Dieses Jahr sieht's ein bisschen anders aus. Ähm, Kommt halt darauf an, wie viel Verletzungspäck sie haben, wie lange sie auch auf drei Hochzeiten tanzen. Das war ja letztes letztes Jahr gar nicht mal so, so enorm mit dem frühen Ausschein im, im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Ähm, und in der Champions League sind sie ja auch, warte, das war das Viertelfinale oder wie, wie weit sind sie da gekommen? Ja, ne? Ich glaube auch, ja. Ich glaub schon, ja. ja. Also muss man mal schauen. Aber wir wollen nicht zu viel drüber sprechen, Tim, hast du recht. Lass uns mal äh, auf einen Konkurrenten der Bayern schauen, und zwar auf RB Leipzig.
0: Und der Trainer war sehr, sehr selbstbewusst. Habt ihr gelesen, was er gesagt hat? Wir könnten quasi zwei Bundesliga-Mannschaften melden, weil ich glaube, wir sind in der Breite am besten aufgestellt.
1: Aber ganz ehrlich, Stand jetzt sehe ich das genauso. Also jetzt nicht zwei, die. Ja, beide ich habe hab das ja nicht
0: kritisiert. Nein, nein, ich weiß. selbstbewusste
1: Aussage. Aber. Ja, nee, ja, hast du recht. Äh, es birgt natürlich die Gefahr, dass, wenn es nach hinten losgeht, äh, ganz schnell ordentlich Kritik da ist. Aber ich finde, er hat recht. Lass uns den Kader mal anschauen.
0: Ja, also in der Innenverteidigung hat er, also da bin ich halt gespannt, weil in der Innenverteidigung ähm, haben sie halt schon ordentlich äh, Verlust gemacht, in meinen Augen, mit äh, Upamecano und Konate, Konate ja zu Liverpool, klar mit äh, Simakana und Guardiol, äh, zwei richtig, richtig gute junge Kicker dazugeholt, die aber halt auch noch sehr, sehr jung sind, ähm, die an der Seite von willy Orban, dem ungarischen Monster, der eine überragende EM gespielt hat, in meinen Augen, <lacht> vielleicht dann sich besser entwickeln können nochmal. Aber da bin ich halt schon mal richtig gespannt. Also die Verteidigung ist eine Wundertüte, wie Laura sagen würde vielleicht. Ja. Die, die Außenverteidiger <lacht> sind top, die sind ja auch geblieben. Und dann aber gerade das zentrale Mittelfeld. Also das ist wirklich mit Nkunku, Olmo, Sabitza, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Forsberg, ja. der vielleicht ein Ticken offensiver ist. Adams, das ist, also boah.
1: Zentrales Mittelfeld sehe ich genauso. Vor allem Konrad Leimer, der letzte Saison quasi komplett verletzt war. Bin ich gespannt, was der abliefert. Der war das Jahr davor, also vor seiner Verletzung, überragend. Ganz wichtiger Mann. Also, da das sie auf jeden Fall gut aufgestellt. Be bevor du jetzt so weiter vorprescht, ähm, Rechtsverteidiger, na, nee, Linksverteidigerposition ist noch nicht so gesichert. Ne? Marcel Halstenberg will vielleicht oder wird vielleicht wechseln. Ähm, dazu haben sie dann Marcel Saracchi, wenn ich ihn richtig ausspreche, der von seiner Leihe zurückkehrt. Und das war es noch schon an Linksverteidigern. Also, Vergiss mal den Angelinho nicht. Ach ja, stimmt, stimmt. Andrelinio haben sie ja fest verpflichtet. Okay, ich nehme es zurück. Jetzt sind sie sehr gut aufgestellt. Was ich, was ich, <lacht> ja, sorry, was ich, was ich spannend finde in der Innenverteidigung. Ähm, die beiden, die du gerade angesprochen hast, sind 19 und 21. Klar, Upamecano und T waren glaube ich mal genauso alt. Aber die sind dann in Leipzig mit dem gesamten Team, mit einem jungen Trainer gewachsen. Und sind stetig nach oben gekommen. Und Leipzig ist jetzt so, dass sie zu den Top 3 gehört und den Anspruch haben... Top 2 oder vielleicht mal die Meisterschaft anzugreifen. Und dann ist natürlich die Frage, ob das mit den beiden Jungen so klappt. Das ist die Frage, das stimmt. Ja,
0: ja. <lacht> ja. also ich glaube halt einfach, da kann man dann auch nochmal den Bogen zu den gesamten Kader spannen, dass das Spiel von dem neuen Trainer gerade auch den Innenverteidigern entgegenkommt, weil beide sind sehr, sehr schnell. Beide könnten genauso gut auch Außenverteidiger sein von der Schnelligkeit her. Gut, aber das ist ja klassisch RB. Ja, genau, ich meine ja nur, ähm, dass jetzt wieder so ein bisschen ähm, zu den Wurzeln zurückgekehrt wird mit dem neuen Trainer. Weil unter Nagelsmann war es teilweise schon sehr, sehr beibesitzlastig. Und keine Frage, sie haben gut gespielt, aber einige Fans sind auch teilweise sehr, sehr unzufrieden gewesen, wie sie gespielt haben, weil es halt einfach nicht die RB-DNA war. Und jetzt mit dem neuen Trainer. Haben Was Sie, haben sie, haben sie Sorge
1: gehabt, dass sie ihre Tradition so ein bisschen, <lacht> dass sie ihre Tradition ein bisschen aufgeben? <lacht> Oder warum?
0: Naja, lassen wir das mal bestehen. <lacht> Zum nächsten ähm. Arsch. <lacht> aber ey ja, sorry, was soll ich so was sagen? Ja, ist also, doch Quatsch, ist doch Quatsch.
1: Das war erfolgreich. Was willst du und dann bist schön die eigene Identität? Naja, also, das ist ja, ist ja Käse. Nee,
0: also kann ich grundsätzlich total verstehen. Ähm, weil, weil die Spiele waren teilweise ja schon, klar, waren die immer dominant und gut, aber oft war es halt auch so viel quer quer-Gespiele. Und das ist halt bei RB eigentlich nicht so der Fall gewesen, sondern immer direkt zum Tor früh den Abschluss suchen. Und das wird jetzt halt auch wieder so sein. Und der Kader ist halt wie gemacht für diesen RB-Fußball. Mit Schaboschlei, der jetzt endlich auch mal spielen kann, der gefühlt ja auch ein Neuzugang ist, der jetzt neulich erst sein, seine Premiere gegeben hat, nachdem er ein halbes Jahr eigentlich schon bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Ja, also ich bin ultra gespannt. Da geht ordentlich was, glaube ich.
1: Mhm. Vor allem, ähm, wovon wir der Breite des Kaders waren. Lass uns mal auf die Position des Willestürmers schauen. Da haben wir natürlich einmal André Silva, über den wir vor zwei Wochen schon gesprochen haben. Und dann sind da noch einige andere. Yusuf Paulsen, Alexander Sörlot, mhm. He-Chan Wang und äh, Neuzugang Brian Brobby. Ähm,
0: der überragend ist. Haaland 2.0, sagen einige schon.
1: Ja, ich habe letztens gelesen, der wollte erst, nachdem Nagelsmann gegangen ist, äh, irgendwie aus dem Vertrag wieder raus. Aber dann konnte ihn der neue Trainer Jesse Marsch überzeugen, doch zu bleiben. Ähm, ja. bin, ich, bin ich gespannt, wie der sich einfindet glaubt ihr denn, oder was denkt ihr denn wer von den Stürmern, weil dass die fünf Stürmer nicht alle bleiben, ist für mich selbst, selbstverständlich was glaubt ihr denn, wer von, denen, wer von denen den Verein noch verlässt
2: schwierig, also das finde ich echt schwierig das jetzt nee, zu ich sagen, ich finde das ist ganz klar ja?
0: Alexander Sörlot wird gehen also der soll, es wurde auch schon kommuniziert dass er gehen soll ähm, in der Türkei gibt es wohl einige Abnehmer aber die haben kein Geld <lacht> also ja, muss man gucken also wenn passende Angebote kommen, wird vielleicht auch nochmal über Yusuf Paulsen nachgedacht, wobei der halt mhm. auch einfach eine Identifikationsfigur ist. Der ist ja wirklich seit, Regional, seit der Regionalliga gefühlt da, gefährliches Halbwissen. Aber <lacht> ja, also ich finde, das ist ein überragender Kader. Klar werden da auch noch ein, zwei Spieler gehen, aber ich bin da echt, also es könnte wirklich auch ein ausgeglichener Dreikampf werden.
1: Ja. Oh. Ja, ähm, Stichwort, es können noch ein paar Spieler gehen. Wenn wir es noch gar nicht besprochen haben, ist Marcel Sabitzer, glaube ich. Oder haben wir da schon ein Wort drüber verloren? Nee, also ich hätte nee. nur erwähnt, dass, nee. er dass
0: er auch gut ist im zentralen Mittelfeld, hätte ich nur kurz gesagt.
1: Genau, auch als Kapitän, sehr, sehr wichtig, starker Spieler. Wird immer wieder mit, äh, Borussia, Dortmund, mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, was denkt ihr, wenn er noch gehen sollte, wäre das ein herber Verlust oder kann man das auffangen mit diesem breiten Kader?
0: Kann man auffangen.
2: Also ich glaube, auf jeden Fall vom Spielerischen kannst du es auf jeden Fall auffangen.
0: Auch wenn da ähm, ordentlich was flöten geht, weil alleine seine Fernschüsse und so weiter und so fort, also seine Spielweise ist schon, ja, wichtig für RB Leipzig. Also es würde schon wehtun, wenn er geht, aber sie könnten es wohl mit Ach und Krach auffangen. Ich glaube aber nicht, dass er zu Dortmund geht, weil dafür fehlt langsam auch, ja, ich, also ich glaube, Sie sehen auf der Position halt keinen Bedarf, weil Julian Brandt wird bleiben, äh, höchstwahrscheinlich, und... Ja, wenn da einer im zentralen Mittelfeld vielleicht nochmal gehen sollte, könnte man vielleicht nochmal drüber sprechen. Allerhöchstens könnte ich mir halt sonst vorstellen, dass Sabitzer vielleicht nach Italien geht. AC Mailand wollte ihn haben. Ja, aber keine Ahnung, ich könnte... Also sein Vertrag läuft halt aus, ne, nächstes Jahr. Deswegen muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Okay, gibt es noch was zu Leipzig zu sagen, Neva?
2: Ne, ich glaube, wir haben alles gesagt jetzt noch. Ja,
0: man, man kann durchhören, dass es hier der Geheimfavorit für die Meisterschaft. Boah. Bei Tipico hat das bestimmt eine gute Quote.
2: Ja, also Geheimfavorit finde ich... 100
0: Euro auf Leipzig?
2: <lacht> also ich finde Geheimfavorit, weißt du, das wäre so ein bisschen underdog. Also ich finde schon, dass sie nach den letzten Jahren auch schon, auch jetzt mit dem Kader, schon Mitfavorit sind. Ja, eben sie ganz Boah,
1: nee, in Top 3, doch.
2: Ja,
0: ja, ja also Mitfavorit. Also das ist dann find für mich kein Geheimfavorit mehr.
2: mehr. Nee.
1: Okay, ja, komm, lass uns weitermachen.
2: <lacht> vielleicht zu einem anderen Geheimfavoriten.
1: Oh, ja, oh. die letzte Saison dein Nummer 1-Favorit ja. war, Laura.
2: Ja, aber so. das mache ich nicht nochmal. Ja, mache ich hier nochmal. Ich wurde letzte Saison herbe enttäuscht, deswegen mache ich es diese Saison nicht nochmal. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr drin als letzte Saison. Also ja, Europa vielleicht Laura. sollten
0: wir erstmal sagen, welcher, über welchen Verein Ach sprichst so, du denn, ja. Laura?
2: <lacht> ja, gut, Wer, also alle treuen Hörer des Podcasts wissen ja schon, äh, über welche Mannschaft wir jetzt reden. Aber ähm, lasst uns mal über Gladbach reden. Ah. <lacht> ja. Was sagt ihr denn zu Gladbach?
1: Ja, also im Prinzip, wir haben ja vor der Folge ein bisschen diskutiert, welche Mannschaft wir heute dran nehmen. Ähm, wir haben uns fast dazu entschieden, Gladbach nicht zu nehmen, weil da quasi nichts passiert ist. Die haben äh, nicht wirklich neue Spieler haben keine Abgänge zu verzeichnen eigentlich. Also keine, keine richtig relevanten Abgänge. Das heißt, es ist im Prinzip so ziemlich der Kader, der letzte Saison die Europa League verspielt hat. Ähm, ja Max Ebert hat zuletzt gesagt, die sind nicht auf Verkäufe angewiesen. Sie können aber auch nur einkaufen, wenn sie vorher verkaufen. Das heißt, ähm, da ist eigentlich noch relativ offen, äh, geht man genau mit dem Kader äh, in die Saison oder verändert er sich noch. Zumal man natürlich auch viele Spieler hat, mit Ginter, mit Zacharia mit Neuhaus, mit Tyram auch, die das Interesse anderer Vereine auf sich ziehen. Äh, da muss man halt mal abwarten. Ich finde, wenn man sich den Kader so anschaut, finde ich die Innenverteidigung qualitativ ziemlich dünn besetzt. Da hat man Ginter und Elvedi und einen Benzivaini, der das spielen kann. Aber dann kommt der junge Jordan Bayer, der sich bisher auch nicht konstant hat beweisen können in der ersten Liga. Und Toni Janschke, ähm, der zuletzt auch nur Backup war, jetzt 31 ist. Ich finde, da hätten sie schon noch ein bisschen Bedarf.
0: Ähm, also keine Neuzugänge stimmt so ja erstmal nicht ganz. Also einen muss man da auf jeden Fall erwähnen. Ja gut. Der nächste Saison auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt hier so einen Player to watch hätten, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Manu Koné, der aus Frankreich kam, der schon den äh, ja letzte Saison wurde es ja schon verkündet, dass er dann kommen wird. Jetzt im Sommer
1: hat ja, sich sie jetzt direkt ihn verletzt. Sie haben ihn schon im Winter verpflichtet und dann direkt wieder für ein halbes Jahr
0: ausgeliehen. Ach genau, okay, dann war das so, ja. Also der ist halt, also das wäre halt ein möglicher Nachfolger gewesen für Zakaria. Ähm, aber der kann auch genauso gut auf der 8 spielen. Neuhaus, hast du jetzt noch erwähnt, dass er eventuell wechseln kann, das wird nicht passieren. Der hat schon ganz klar gesagt, der bleibt bei Gladbach. Ich weiß, beim Fußball hat das nicht so viel zu bedeuten, aber ich sehe ihn ehrlich gesagt nächste Saison schon bei den Bayern. Ähm,
1: also du meinst jetzt und nicht jetzt in der aktuellen, sondern
0: in der da drauf. Genau. Okay. Ja. Und in der Innenverteidigung sehe ich es grundsätzlich ähnlich wie du. Ähm, dadurch, dass jetzt höchstwahrscheinlich Luca Netz von der Hertha kommen wird, da ist auch äh, richtig Stress ne? mit der Hertha. Schade, dass wir jetzt heute nicht über die Hertha sprechen, aber da ist richtig Stress. Friedi Bobic ist richtig angefressen gewesen. Der wird mhm. für gerade mal 4 Millionen wechseln und der hat letztens noch die fritz äh, medaille in Gold gewonnen. Das ist also ein Riesentalent äh, auf der Linksverteidigerposition. Und von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Benso Baini in der Innenverteidigung vielleicht mit eingeplant wird. Und ein Zaccaria hat auch sehr, sehr häufig unter Marco Rose zumindest in der Innenverteidigung gespielt. Also man würde es irgendwie hinbekommen. Aber ich sehe es grundsätzlich so wie du. Aber wenn halt kein Geld da ist, was willst zu machen?
1: Ja, stimmt, hast du recht. Ähm, mit, mit, mit Luca Netz hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Trotzdem, also das ist jetzt erstmal sehr, sehr, sehr kurzfristig für den äh, Ist noch nicht fix, ne? Nee, nee. Nur mal ja, so. Ja. Aber. Also für den DFB-Pokal und auch jetzt für den Liga-Auftakt sind da gerade schon einige Verletzte. Also an sich der ganze Sturm mit, mit oder Stindl, der auch Sturm spielen kann oder auf A10. Ähm, dazu Plea und Embolo äh, haben alle, ja, ich würde eher sagen leichte Verletzungen, aber die Rückkehr ist noch nicht ganz klar. Und ähm, ja, dann wird es natürlich doch ein bisschen dünn. Also für einen Pokal gegen. Ja, gegen wen spielen sie eigentlich? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Müsste ich jetzt nachschauen.
2: Ich muss äh, sie auch einmal nachschauen.
1: Ähm, sie spielen. Gegen Kaiserslautern. Oh, gibt auch einfachere, einfachere, einfachere Duelle. Ähm, <lacht> trotzdem, das ist ein bisschen dünn. Und ähm, auch sie was inein verletzt, Zacharia verletzt, Kone verletzt. Er also,
0: ja, hat jetzt aber wieder trainiert.
1: Ja, so okay, okay, gut. Ähm, trotzdem, wenn sie, wenn sie in, der, in der Saison auch mal solche Verletzungsprobleme haben, wird es halt sehr, sehr dünn.
0: Ja, aber dazu ja. muss man auch sagen, also dass jetzt so viel auf einmal kommt, ist Pech du so kannst du nicht planen. Der Kader ist gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Dass dann halt so viele ausfallen, das kann kein Bundesligist verkraften. Selbst wenn äh, Dortmund jetzt auf einmal genauso getroffen wird, dann steht Dortmund auch sehr schlecht da. Mhm. Also der Kader ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, und es gibt auch trotzdem Gewinner der Vorbereitung. Wenn ich, ah, jetzt weiß ich den Namen nicht, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ein Nachwuchsstürmer, der dann mit Tyrann die Doppelspitze einmal zusammengebildet hat. Nos, Nos heißt er, glaube ich, mit Nachnamen aber das ist jetzt echt super, super, super gefährliches Halbwissen. Der hat getroffen zum Beispiel, dann hat noch ein anderer sein erstes Tor geschossen für Gladbach gegen Bayern, als sie gegen Bayern gewonnen haben. Also die Jugend von Gladbach ist auch nicht schlecht und das ist halt auch der Weg, den Max Eber auch schon angekündigt hat, dass man halt noch mehr auf die Jugend setzt. Und von daher finde ich es halt nicht schlecht, dann auch in der Innenverteidigung zu sagen, nee, wir kaufen da jetzt nicht noch ein, sondern da ist halt die Perspektive da. Weil wenn du jetzt wieder einen neuen kaufst, dann denken sich die jungen Verteidiger ja scheiße.
1: Ja, stimmt. Trotzdem man hat auch schon viel gesehen, dass äh, sich Jugendspieler in der Vorbereitung in den Vordergrund spielen. Vielleicht auch, weil äh, manche Top-Spieler noch nicht zurück sind aus dem Urlaub oder halt verletzt sind, wie jetzt bei knapp noch einige, ähm, die dann aber in der Liga keine Rolle spielen oder dann doch einen klaren Leistungsabfall haben, weil man einfach merkt, okay, es ist einfach noch ein ganz anderes Niveau. Von daher ist es natürlich auch gefährlich, so ein bisschen darauf zu setzen. Aber klar, äh, bei, Gladbach steht immer Vordergrund. Genau, genau. Mhm. bei Gladbach steht immer im Vordergrund, auch junge Spieler zu entwickeln. Ähm, das kann ein Adi Hütter, würde ich mal sagen. Ähm, und ich denke auch, auch wenn ich vorhin ein bisschen kritischer klang, dass Gladbach mit dem Kader, wenn er denn so zusammenbleibt, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, die europäischen Plätze wieder anzugreifen.
2: Ja, also es wäre ja eigentlich auch ähm, traurig, wenn nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, mit dem Kader europäisch, das wird gar nichts, finde ich. Ähm, ich meine, letzte Saison war ja auch dann durch den Wechsel ähm, von Marco Rose ein bisschen, oder durch dann, dass das halt bekannt wurde, ein bisschen auch Unruhe im Verein. Wenn das jetzt dieses Jahr nicht ist, diese Saison, dann glaube ich schon, dass es auf jeden Fall Richtung ähm, Europa League geht. Naja. Und, und wett, äh, mit Glück und, äh, ja, also mit Glück und auch ein bisschen Verletzungspech vielleicht bei den anderen Mannschaften, vielleicht auch sogar Richtung Champions League.
0: Also... Man muss immer aufpassen, ja. man muss immer aufpassen. Ich weiß nicht, ich wollte das eigentlich nochmal raussuchen. Ich habe es leider nicht geschafft vor der Aufnahme. Ähm, ich glaube, dass Adi Hütter bei seiner ersten Station Eintracht halt auch erst nochmal ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte. Nur weil ja. da jetzt ein neuer Trainer da ist, heißt das nicht gleich, dass es super läuft, sondern erst recht eigentlich, dass man sich erstmal aneinander gewöhnen mhm. muss. Deswegen bin ich da erstmal super gespannt. Wieso meinte
2: ich das auch nicht?
0: Ja, nein, Na, ich meine also, ja nur, nee, okay. dass man ja. das trotzdem im Hinterkopf haben muss und selbst wenn es halt mit Europa nicht klappt, dann... Ja, ist bitter. <lacht> Trotzdem. Und Laura,
1: Laura ja. du meintest eine Sache noch. Du meintest gerade, dass es, es wäre fast traurig oder so oder bedenklich, Nein, wenn sie Europa sag, ja. nicht schaffen würden. Also guck dir mal die anderen Mannschaften da oben an. Ähm, da sind schon einige, die echt gut aufgestellt sind. Und dazu kommt nochmal die Hertha, die letzte Saison sehr enttäuschend war. Ich glaube, diese Saison wären die richtig interessant. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Würden so die jetzt mal. schon nach Europa reden? Nein, 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 das sage ich nicht, ich meine äh, nur, äh, aber dass die den klassischen meine, Anwärtern auch Hertha Hoffenheim die letzte Saison fast ein bisschen enttäuscht haben, nicht zu unterschätzen sind.
2: Ja, ich meinte das aber anders, ich meinte nicht, es wäre traurig, wenn sie Europa nicht erreichen, sondern ich meinte, es wäre traurig, wenn wir nicht sagen würden, dass sie nicht ein Kandidat für Europa Ach so, sind. Okay. Weißt, wenn du, wenn sie nicht mit auf dem Schirm hast für Europa, weil dann wäre also... Mit so einem Kader, das wäre schon blöd, wenn du dann sagst, ja, nee, auf, auf gar keinen Fall. Wisst ihr, was ich okay, meine?
1: Alles, so. ja, alles, dann, ja. ne, dann ja. nehme ich es zurück, dann habe ich Gut. dich falsch verstanden. Okay. Dann lass uns mal auf die vierte und letzte Mannschaft äh, der heutigen Folge schauen. Und das passt jetzt gar nicht zu den anderen drei großen Vereinen aus Deutschland. Aber wir wollen natürlich auch den Abstiegskampf äh, in dieser Folge, oder den voraussichtlichen Abstiegskampf in dieser Folge nicht vernachlässigen. Und da geht es dann um den FC Augsburg. Also ich sehe sie nicht im Abstiegskampf.
2: Ich sehe sie auch nicht im Abstiegskampf, ehrlich gesagt. Also es ist immer ein bisschen schwierig bei denen, aber Abstiegskampf ehrlich gesagt nicht. Okay. Letzte Saison ich will noch nicht zu viel
0: verraten bei Augsburg, aber seid gespannt auf meine ähm, Bundesliga-Tabelle.
1: Oh, ich sehe einen siebten Platz. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch mal, wenn ihr jetzt hier so überzeugt seid, die, Position, die einzelnen Positionen durchgehen. Also ich glaube, im Tor muss man nicht groß drüber sprechen. Raphael Giekewitz auch mit seinen 33 Jahren noch ein ganz sicherer Rückhalt. Ja. Genau, Überragend kann man auch sagen. Dann schauen wir auf die Innenverteidigung. Da sind sie auch eigentlich sehr gut aufgestellt mit einem Felix Kai und Kapten, Captain äh, Raue Leo. Ähm, dazu noch mit Kevin Danzo, der von der Fortuna zurückgekehrt ist, und Reese Oxford. Äh, zwei weitere junge und talentierte Innenverteidiger, die beide gerade verletzt sind. Aber äh, Kevin Danso möchte weggehen. Da gibt es gerade auch ein bisschen Unruhe im Verein. Und ähm, Felix Udukai ist aufgrund seiner starken letzten Saison auch sehr, sehr gefragt bei internationalen Vereinen. Das heißt, äh, da muss auch nicht halt ordentlich Geld bleibt. in die Kassen spülen. Wie gibt es als Ersatz? Ähm,
0: also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Udukai bleibt. So, dann ist die Innenverteidigung schon mal gut, in meinen ja, Augen. Sehr dann gut. Ist sogar. überragend. Plus, plus ähm, wie heißt der Mittelfeldspieler, der vorher bei Gladbach war, Strobel, auf der 6? Ja. Der kann auch Innenverteidiger spielen. Auch sehr solide. Vor allem, weil auf der Sechser-Position jetzt ja ähm, ein relativ prominenter Name rumläuft, wo er, glaube ich, seinen Platz verloren haben wird. Also Dorsch. gegen Dorsch. Ähm, und von daher, ja, also der Außenverteidiger, der Framberger zum Beispiel, der kann auch zur Not in Verteidigung spielen und ist auch sehr, sehr solide. Und ich glaube einfach, unter Markus Weinziel und Augsburg auch wenn das einmal ein unschönes Ende genommen hat, ist es trotzdem so eine kleine Romanze zwischen den beiden. Und von daher, ja, ich bin, also ich bin ultra gespannt auf Augsburg. Vor allem Vargas hat langfristig verlängert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also was heißt langfristig verlängert? Nochmal sein Vertrag verlängert. Ähm, auch ein super Talent. Ähm, und von daher, also Marco Richter. und Also im Großen und Ganzen der Kader hat Potenzial
1: ja keine Frage es ist vor allem natürlich ein, ein ja ein eingespieltes Team mit einem Trainer der jetzt auch ein halbes Jahr da ist wie lange keine Ahnung auf jeden Fall muss er nicht, nicht allzu ganz, viel nicht ganz, ganz, ich. okay auf jeden Fall nicht nicht allzu viel neu etablieren und sie haben jetzt auch nicht die Menge an neuen Spielern dazu bekommen sondern eher sich punktuell verstärkt ähm, oder es sind äh, Leihspieler zurückgekommen wo man sagt okay das ist jetzt kein Riesenumbruch, der da stattgefunden hat ähm, von daher sehe ich sie jetzt auch nicht als Abschiedskandidat Nummer 1, aber ich zähle zum weiteren Kreis. Gerade wenn man sich den aktuellen Sturm mal anschaut, ähm, da hat man nämlich mit Florian Niederlechner Niederlechner eine Wundertüte, der mal vielleicht zweistellig trifft, aber mal auch eine schlechte Saison haben kann. Und danach wird es, finde ich dünn. Michael gregorisch war so halb aussortiert, wollte mal weg, hat dann letztes Jahr auch nicht richtig überzeugen können, weiß man aber nicht, wie der sich EM da einfindet. Gespielt. hat eine gute RM gespielt, stimmt.
2: Trotzdem war bei den Vorbereitungsspielen eigentlich auch nie in der Startelf. Also muss man auch gucken.
1: Der genau. wird auch keine Rolle spielen. Dazu haben sie einen äh, Sergio Cordova von, von äh, Amina Bielefeld zurückbekommen, den sie äh, verliehen hatten. Ist jetzt auch nicht äh, der Bundesliga-Stürmer, der dir mehr als 10 Tore garantiert. Und Finn Burgesson, für mich ein überragender Stürmer, aber schon 32 und einfach extrem verletzungsanfällig. Und ähm, oh. wenn, du, wenn Niederlechner nicht in Form ist und ein Finn Burgesson verletzt ist, wird es halt dünn.
2: Ja. Oh. Ich stimme dir dazu, dass der Sturm echt nicht so gut aufgestellt ist, deswegen würde ich auch, also ich sehe sie nicht als Abstiegskandidat, aber ich also ich würde so sagen, so zehn bis zwölf, weißt du, so irgendwie so eine relativ ruhige Saison, also nicht so, dass es so krass nach oben geht, sondern dass du einfach in Augsburg eine ruhige Saison hast, eine relativ stabile, ähm, ja, aber ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, so krass gut sehe ich die nicht, Tim.
0: Ja, dann lasst euch überraschen. Ja. Also, ja, ich bin ja da eh wirklich ein, von ne? überzeugt. Also, auch Marco Richter kann im Sturm spielen und das ist ein übelstes, ja, wenn man das so sagen kann, noch Talent.
1: Aber auch der ähm, hatte letzte Saison, ich weiß, er ist noch jung, aber hatte letzte Saison auch nicht so stark gespielt. Nee. Da war die Saison ja. davor deutlich besser.
0: Ja, aber da ist halt auch einfach viel Potenzial trotzdem vorhanden. Die letzte Saison war für alle in Augsburg, glaube ich, nicht unbedingt einfach. Dann der späte Trainerwechsel, dann erster Klassenerhalt. Dass dann ein Spieler nicht unbedingt seine top bringen kann, ist klar. So, und jetzt eine ruhige Vorbereitung. Klar, jetzt, ich war Richter war auch bei Olympia dabei, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, er war ja. bei Olympia dabei. Naja, und jetzt eine Vorbereitung komplett mit der Mannschaft absolviert, da ist nochmal was anderes möglich. Also klar, Richter jetzt nicht, aber der Rest. So, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Augsburg. Ich muss nochmal gucken, ob sie wirklich so weit oben in der Tabelle stehen bei mir, aber sie werden auf jeden Fall überhaupt gar nichts, und im entferntesten Sinne, nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Okay, ja, sehe ich ein bisschen anders, aber werden wir ja sehen. Ähm, dann sind wir mit den vier Vereinen für heute durch. Nächste Woche geht es damit natürlich weiter. Wir wollen aber noch mal kurz die stand Dienstagmorgen aktuellsten Transfers uns anschauen. Und da sieht man, dass sich vor allem die Mannschaften aus dem Tabellenkeller oder aus der unteren Tabellenhälfte voraussichtlich äh, verstärkt haben. Nämlich ähm, der VfL Bochum hat meiner Meinung nach richtig zugeschlagen, haben sich zwei Spieler ausgeliehen. Ja wo ich zumindest von dem einen sehr überzeugt bin und auch der andere wird, glaube ich, eine Verstärkung sein für den VFL Bochum. Nämlich haben sie einmal Rex Betai von von Wolfsburg ausgeliehen, zentraler Mittelfeldspieler, ähm, letzte Saison an Köln verliehen. Junger Mann, talentierter Spieler, hat schon gezeigt, dass er, dass er ähm, ja, das Zeug für die Bundesliga hat. Jetzt nochmal ein Jahr weiter, kann sich, denke ich mal, bei Bochum entwickeln und äh, ist, ein, ist ein, ja, eine gute Verstärkung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja es geht. Also, also ich finde ihn solide. Aber, ja, aber ich
2: finde, solide ist doch, ehrlich gesagt, für Bochum richtig gut. Wenn du einen soliden Spieler hast, der ja. halt konstant seine Leistungen bringt, nicht jetzt irgendwie Weltklasse oder überragend oder sowas ist, aber halt einfach konstant Leistungen bringt, ist es ja das, was du äh, in Bochum haben möchtest. Ja. Ja, ja, ja.
0: also ich, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so überzeugt von dem Spieler, aber er ist halt für mich so ein ewiger
1: Ausleihspieler. Einfach okay. Ja gut, das ist aber natürlich, wenn du bei Wolfsburg bist und ein junger Spieler bist, äh, kommst du schnell in diese Kategorie. Mein ich gar nicht böse, ist ja oft so, dass die viele Spieler verleihen. Außer ähm, du
0: kannst dich durchsetzen, aber kann er ah. anscheinend nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> und dann Gosh. den zweiten, den ich gerade angesprochen habe, ist Staffi Außenverteidiger von, von Hoffenheim, haben sie auch ausgeliehen. Ähm, da wird es bei vielen wahrscheinlich dunkel, dunkel klingeln. Der war früher mal bei Augsburg und war da richtig stark. Ist dann so Hoffenheim, ist Konnte sich da nicht durchsetzen und war auch die letzte Saison eigentlich komplett verletzt. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich noch an ihn als, als Augsburger. Da war ein richtig ekliger Gegenspieler und Kämpfer. Und das ist natürlich genau das, was du als, als Bochum als Aufsteiger brauchst. Ähm, deswegen, wenn der an alte Leistung anknüpfen kann, glaube ich, eine sehr, sehr gute Verstärkung.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich finde, mit den beiden Transfers hat äh, Bochum sich auf jeden Fall nochmal verstärkt und auch passend zu der äh, zu der Gesamtidee, die dahinter steht. Aber da können wir ja auch in den nächsten Wochen noch drüber reden, über Bochum.
1: Genau. Genau. Bevor wir
2: da jetzt schon so viel drüber reden.
1: Ja. Dann gibt es noch einen weiteren Transfer, der interessant ist, und zwar Anton Stach äh, von, von Aufsteiger führt zu jetzt liga Konkurrent Mainz 05. Ich glaube, für Fürth ein sehr großer Verlust und für, für ihn aber persönlich ein guter Schritt, oder?
0: Für ihn ein guter Schritt und für ja. Mainz ein überragender Transfer. Ja. Also ein Spieler mit unfassbar viel Potenzial, der da den nächsten Schritt gehen kann, gehen möchte. Und das sind genau die Spieler, also Mainz hat sich richtig, also wir müssen, haben wir schon mal über Mainz gesprochen? Nein, ne? nee. wenn nee. wir über Mainz sprechen, die haben, die haben sich so gut verstärkt, also boah. also boah. da bin ich um, sehr gespannt.
2: Ich würde aber auch sagen, dass es für Fürth nicht nur schlecht ist, weil ja, also Mainz hat jetzt 3,5 Millionen gezahlt, das ist halt auch nochmal ganz gut, da jetzt noch ein bisschen Geld in der Kasse zu haben. Klar, es ist, es ist ein Verlust vom Spieler ähm, her, aber als Aufsteiger brauchst du halt auch ein bisschen Geld. Und dann können sie ihn, glaube ich, nicht richtig gut ersetzen, aber auf jeden Fall die Position halt. Ja, also einen anderen Spieler da holen.
1: Ja, muss man sehen, was sie daraus machen, aber auch das können wir dann ja machen, wenn wir über. Ah, ne, wir haben über Fürth schon gesprochen, ne?
2: Wir haben über Fürth Stimmt. schon gesprochen, ne? Ja. Ja.
1: Uh, oh, oh, okay. Äh, naja, wir waren, haben die ja eh nicht so hoch angesiedelt, von daher ähm, unterstützt der, der Verlust von Anton Schach das Ganze nochmal ganz gut. Oder? Würde ich sagen. Lass uns ja, weitermachen. Lass uns auf die schon. Rubriken schauen. Ja, gerne. Und zwar beginnen wir wie gewohnt mit dem Gewinner der Woche. Wen habt ihr denn da?
0: Laura, fang ruhig an.
2: Nee, ich habe keinen Gewinner der Woche. Ich find, okay, also, Tim. Nee, ich habe. <lacht> Lass mich doch wenigstens erklären.
0: Nee, äh, Pech, Laura. Einfach nur. Pech. Ja, okay. Ich habe die zwei ich hab die zwei besten Stürmer der zweiten Liga als äh, Gewinner der Woche. Oh, den einen habe ich, glaube ich, auch. Nämlich ähm, Rufen Hennings. Jo. Und Philipp Hofmann.
1: Ja, für gern aus.
0: Ja, also, also Philipp Hofmann, beide wieder ein Doppelpack. Die beiden besten Stürmer haben nämlich ein Doppelpack gemacht am äh, Wochenende. Da war auch noch ein anderer, ähm, der auch ein Doppelpack gemacht hat, aber über den möchte, über den möchte ich nicht sprechen. <lacht>
1: also Rufen Hennigs hat kein Doppelpack gemacht.
0: Ach ja, uh, Mist, aber trotzdem Ruven Hennigs. Ein Tor. Ist, äh, ja stimmt, aber Rufen Hennigs hat
2: am davor die Spieltru Vorlage.
0: Hat am hat ersten Spieltag ein Doppelpack ah, gemacht. Nee.
2: Nee, aber Karl ja. und hat Vorlage und Tor. Dann genau. mal, ich ja. nenne, nee, nee, nee. Also,
0: nein, ich wollte schon die beiden besten Stürmer der zweiten Liga nehmen und das auch so betonen, dass das die beiden besten Stürmer der zweiten Liga sind. Ähm, und alleine Ruven Hennings ist so eine Maschine und sein Interview danach mit Thorsten Matuschka bei Sky. Ja. Einfach ja, herrlich. Einfach ja. nur herrlich.
1: Sehe ich bei Ruven Hennings genauso. Der ist einfach immer noch ein Killer vom Tor mit seinen 33 Jahren. Wird auch dieses Jahr ein locker zweistellig treffen in der zweiten Liga. Hat er jetzt schon drei Tore. Überragender Mann. Und, warum ich ihn auch genommen habe, es gab so einen kleinen Zwist mit Toprak während des Spiels und danach gab es wohl irgendwie böse Worte von den Fortuna-Fans für Toprak. Ähm, und auch wenn Hennings ein Hitzkopf ist auf dem Feld, meine ich jetzt gar nicht böse, trotzdem ist er ein guter Typ, der hat danach gesagt, Rivalität, ja, aber alles in einem gewissen Rahmen und hat Toprak dann quasi gegen seine eigenen Fans verteidigt. Ähm, das ist genau das, was sein muss, wenn denn von den Rängen übertrieben, äh, ja, übertriebene, äh, übertriebener Hass kommt. Von daher äh, Klasse von Ruven Hennings. Und Laura Kalettnerei kann man leider nicht nehmen, denn er ist ein bisschen zum tragischen ja. Held geworden mit dem Elfmeter, den ja. er kurz verschuldet hat. Aber klar, sonst hat er ein gutes Spiel gemacht. Und ja. als Zweiten habe ich noch Niklas Schmidt. Ähm, ich denke mal, ja, Tim guckt wieder skeptisch, aber das ist besser als jeden, ja, jeder ja, Gewinner ey. vom HSV, den ihr jemals genommen habt. Der galt nämlich als riesiges Talent bei Werder, hat den Durchbruch aber auch wegen fehlender Disziplin und Gewichtsrunden. Gewinner der Woche.
0: Gewinner ja. der Woche heißt die vergangene Woche. Sein Spiel gegen... Düsseldorf war jetzt... Willst du
1: mich okay. vielleicht ausreden lassen? Ja, okay. Hat aber, hat aber den Durchbruch nie geschafft, wegen fehlender Disziplin und auch wegen Gewichtsproblemen. Ähm, war dann verliehen mehrmals ähm, und kam dann zurück jetzt von Osnabrück. Sollte eigentlich schon aussortiert werden. Hat dann aber in der Vorbereitung so überzeugt, dass jetzt beides mal Startelf war, beides mal eine gute Leistung. Und hat jetzt insgesamt drei Spiele für Werder gemacht. Und er hat jeweils in jedem Spiel ein Tor per Ecke vorbereitet. Und das ist schon eine kuriose Statistik, finde ich. Nämlich das erste Mal 2016 gegen Wolfsburg bei seinem Debüt und jetzt halt 2021 gegen Hannover war seine Ecke eine Vorlage zum Eigentor von Vallett, ähm, glaube ich. Und äh, jetzt gegen Düsseldorf Ecke als Vorlage zum Tor von Sargent. Ähm, deswegen Gewinner der Woche. Und diese Statistik, die ist ja auch ganz interessant, Tim. Deswegen kann man das auch nehmen, wenn es nur um den Gewinner der Woche geht. Haben wir oftmals schon gemacht.
0: Okay, kommen wir zu den Schätzfragen, okay? Ja. <lacht> Ähm, nein, ich bin, du weißt, ich bin eigentlich auch ein Fan von Niklas Schmidt, weil ich ja. die Spielweise mag,
1: aber ich finde es, naja, er ist auch okay. Na, er, war auch gegen, er war auch gegen Düsseldorf einer der besten Bremer. Was nicht viel heißt, meinetwegen, hm. aber trotzdem. Ja, ja, darüber
0: müssen wir jetzt nicht diskutieren, glaube ich, weil dafür sind wir schon zu weit fortgeschritten in der Zeit. Das machen wir dann in der Nachbesprechung, so professionell wie wir sind. fragen es geht jetzt erstmal um den guten alten adi Hütter. Ähm, er kam ja, bevor er bei der Eintracht Frankfurt Trainer war, war er bei den Young Boys Bern Trainer. Da sind ja die ein oder anderen ganz guten Trainer hergekommen, habe ich gehört. Und ich würde gerne von euch wissen, äh, wie lang war seine Amtszeit in Bern? Und zwar in Tagen.
1: Laura fängt an.
2: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich sage einmal mal 405 Tage.
1: Ich, ich kann auch gar nicht einschätzen, wie lange der da war, aber
2: nee, ich auch nicht. Entweder
1: war der jetzt äh, ganz kurz nur da oder war er relativ lange da. Aber nee, 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 ich erinnere mich eigentlich nicht an ihn bei bei Bern, ich glaube, das war relativ kurz wahrscheinlich nur. Ich sag mal, ah, 250.
0: Der Punkt geht an Laura. Ah, schade. Ja. Es waren 1027. Ganz
1: Ui. Klar. Oh. Der war so lange da. <lacht> oh. Ja. Hey,
0: gefühlt war der immer eigentlich an der anderen Seitenlinie. Okay, eigentlich
2: gut. kann man sagen, nicht sagen, dass ich gewonnen habe, ne? So. Schon
0: Dann ist der gute alte Adi Hütter ja zur Eintracht gewechselt und war da relativ erfolgreich, ähm, wenn man das so sehen möchte. Ähm, auch wenn ihn die Eintracht-Fans jetzt natürlich nicht mehr so gerne mögen. Aber was war denn sein Punkte-Durchschnitt pro Spiel bei der Eintracht?
1: Mm. Oh, ich, ich hasse das, weil ich weiß immer nicht. Also alles über 2 ist ja schon wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es über 2 war. Äh, ich sag mal 1,85. Wäre auch solide, ne?
2: Ja, ich gehe aber trotzdem noch. Äh, ich bin voll verunsichert jetzt. Ich wollte eigentlich höher gehen. Ja, Laura, mach einfach.
1: Sag doch ruhig höher. Vielleicht ja, ich, mach einfach,
2: ich, mach, ich sag einfach 2,1.
1: Nee, das ist zu viel. Der Punkt
2: geht nee. an
0: Tom. Also ich kann euch sagen, okay. die Bilanz zwischen Siege und Niederlage war auch relativ ausgeglichen, was mich doch überrascht hat, weil es waren relativ viele Niederlagen tatsächlich. Ähm, es waren 1,65. Okay.
2: Oh, oh, ja, okay. No.
0: Gut, dann kommen wir 1, jetzt 1, 1 zur entscheidend. alles entscheidenden ja. Frage. Richtig und stimmt. zwar ist ja Adi Hütter im Prinzip nur einer von vielen. In der Bundesliga sind sehr, sehr, sehr viele Trainer gewechselt und das wurde jetzt auch schon sehr oft thematisiert. Aber dieses Phänomen gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und England, Frankreich, da ist der Meistertrainer sogar weggegangen, in Spanien. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele Trainerwechsel gab es in den Top-5-Ligen Europas? Also ne, in Spanien, England, ihr wisst.
2: Diese Saison jetzt, ne? Genau. Okay. Ich muss anfangen, ne? Ja. Oh Gott. Ich war noch am Rechnen. Äh, ich sag mal, 40 es allein in der Bundesliga schon richtig viele waren.
1: 40? Oh. Ja. Das erscheint mir dann aber doch sehr viel. Aber bei einer Bundesliga, das war... Oh, schwierig. Tom, komm zum Punkt. Ja, sorry. Ich sage. Ja, 40 ist eigentlich ziemlich gut, glaube ich. Ja, ich ich sag ich 35. Du sagst 35? Ja. Das
0: ist genau richtig. Oh
2: mein, oh. Ah,
0: sehr schön. Mann, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass du 30 sagst, sodass wir dann noch eine vierte Frage machen könnten. Ja. Aber schade. Tja. Naja, so war, so da, da aber guck mal, nicht. das waren schöne Schätzfragen und gleich ist es sehr viel spannender. Um das so mal
2: oh,
1: zu betonen. Kann ich dir, kann ich dir nur zustimmen. du vor Laura, sich hier verteidigen darf. Wir sind weit über der Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt hier leider beenden. <lacht> ähm, Och nein. Das, das war's von, von, äh, oder, von dieser Woche. Wir haben oh, mal wieder äh, uns vier Mannschaften angeschaut. Nächste Woche gibt es die nächsten Roundabout-Vier. Mal schauen, wie viele dann wirklich. Die wissen natürlich, wie auch diese, letztes Mal, jetzt schon. Nur äh, es wird eine Überraschung. Deshalb, ja, lasst euch überraschen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss!
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.